0: Hallo Alfred.
1: Hallo Rosa. Hallo.
0: Wir steuern jetzt auf unsere 52. Podcast-Folge zu. Uns. Ist aber noch nicht diese. Nee, das ist jetzt die 50. Und bald haben wir unsere Jubiläumsfolge. Da müssen wir uns noch mal was ausdenken. Da wollten wir entweder was Witziges oder was ganz Provokatives oder irgendwas ganz Geheimes oder was ganz Ernstes. Was, was ganz Geheimes ausplaudern. Da mhm. müssen wir nochmal überlegen. Bald ist es soweit. Mhm. Bald gibt es unseren Videopodcast ein ganzes Jahr. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Genau,
1: und bald gibt es auch unseren ersten englischen lexus
0: Mhm, Genau, auch auf diesem Kanal sozusagen. Heute sprechen wir über das Thema Selbstbewusstsein. Ich habe schon mal eine Folge gemacht zum Thema Selbstsicherheit, weil das mhm. ja auch immer gerne verwechselt wird. Und da habe ich gesagt, also über das richtige Selbstbewusstsein möchte ich lieber ähm, ja, dir nochmal ein paar Fragen stellen. Heute ist es denn also soweit. Ja, was ist denn Selbstbewusstsein jetzt
1: genau? Selbstbewusstsein schauen wir uns mal das Wort ein bisschen genauer an. Eigentlich könnte man daraus vier verschiedene Wörter ableiten, natürlich das Selbst, das Bewusstsein, das Sein und Bewusst. Da steckt alles drin. Was verstehen wir denn jetzt unterm Selbst mal? So ganz grob definiert. Und das Selbst ist natürlich nicht das ego gemeint. Man könnte sagen, dass Eigene wirkliche Wesen ist das Selbst. Was ist bewusst, Was versteht man unter bewusst. Unter bewusst kann man sagen, es ist ein Gewahrsein.
0: Kann man auch sagen, aufmerksam sein oder ist das was
1: anderes? Gehört dazu. Also Gehört Aufmerksamkeit
0: dazu, ja. ist ein ja. Aspekt von Gewahrsein.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Das Sein. Das Sein, das Sein ist ein sehr allgemeiner Begriff, bezieht sich auf ja alles. Es ist ein Anwesen vorhandensein. Mhm. Und natürlich das Bewusstsein, das heißt sich des Gewahrseins Bewusstsein. Mhm. Da steckt alles drinnen. Meistens wird heute sehr äh, verwischt gebraucht, wie du schon gesagt hast, mit dem Wort Selbstsicherheit. Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein wird so eins zu eins genommen oder verwechselt oder vermischt. Aber Selbstsicherheit ist ganz eine andere Geschichte.
0: Wenn jemand nicht souverän auftritt. Oder genau.
1: Mhm. Mhm. Erklären wir mal, was verstehen wir denn in den Regel heute unter Selbstbewusstsein? Unter Selbstbewusstsein wird meistens so eine Art konditioniertes Dominanzverhalten oder eine besondere körperliche Präsenz verstanden. Das wird dann auch in Kursen oder in Coachings geschult. Wenn man das jetzt genau anschaut, könnte man sagen, es werden die Merkmale konditioniert, die allgemein als selbstbewusst wahrgenommen werden.
0: Ja, und wenn ein Mensch sich mhm. dann genauso konform verhält und redet, genau, und wird dann wird er Selbstbewusstsein Ja, mhm. richtig, genau, ja. Mhm. Aber das Selbstbewusstsein ist also ähm, mhm. Bewusstsein über das Selbst zu haben. Ja. Also, mhm. das ist eine Art der Wahrnehmung.
1: Ja. Wie du es jetzt gesagt hast, also wann wird ein Mensch direkt selbstbewusst gehalten, wenn er die Reize setzt, die in einem anderen Menschen diese Vorgabe auslöst. Er muss sich an einem gewissen Richtung Benehmen, in gewissen Richtung Sprechen, eine gewisse Präsenz haben. Das ist ein Reiz, der ausgelöst wird und damit beginnt der anderen Leuten selbstbewusst zu erscheinen. Da kommen wir dann später nochmal dazu, auch diese Reizauslösung.
0: Das ist vielleicht auch nicht immer in jedem Fall ein echtes, authentisches Selbstbewusstsein, sondern ein antrainiertes Selbstbewusstsein. Das, so. das ist zu Beispiel, es,
1: es kann ein richtiger Aspekt dahinter sein, aber oft ist es ein antrainiertes Selbstbewusstsein. Ja. Da beginnt man... Diesen Menschen aus der Situation rauszunehmen, in ihn diese Reize zu entziehen, das ist oft sehr viel immer da. Dann ist plötzlich Angst da, da ist Unsicherheit da und dann ist all das weg. Und bei wirklich Selbstbewusstsein, was man wirklich darunter versteht, das kann man nicht wegnehmen. Da taucht stattdessen nicht plötzlich Angst und Verunsicherung in diesem Bereich aus.
0: Mhm. Ja, was ist, oder ja, wie kann man Selbstbewusstsein verstehen? Wie kann man das entwickeln?
1: Wenn wir, es von Selbstbewusst, wenn wir es von Selbstbewusstsein sprechen, also sich seiner Selbstbewusstsein, ich, ich gebe da immer gern so ein Beispiel, eine, eine kleine Übung dazu ist, eine kleine Vorübung dazu ist, was wir alle können, wir schauen natürlich in diese Welt hinaus und wir nehmen diese Welt wahr. Ist nicht zu verhindern, wir sind wahrnehmende Wesen. Das ist ja der kleinste gemeinsame Nenner, den wir alle Menschen teilen. Wir nehmen wahr. So. Viel weniger nehmen wir uns selbst als wahrnehmend gewesen war, wenn wir wahrnehmen. Also so ein kleines Beispiel. Ich sitze hier auf dem Sessel, ich nehme mich natürlich aus der Sicht, vom Sessel sitzend, schaue ich in den Raum hinein und sehe alles, was im Raum ist. Gleichzeitig habe ich aber kein Bewusstsein von mir von mir auf dem Sessel sitzend.
0: Als wenn eine Kamera auf dich genau, zeigt, zum Beispiel.
1: Genau, Versuch, wenn man dann mal versucht, diese Präsenz in einem Geist aufrechtzuerhalten, nämlich... Diese Sicht nach außen und gleichzeitig niemand gesehen wird, dann kommt man dem schon ein bisschen näher. Dann habe ich plötzlich Bewusstsein von mir selbst. So wie lange kann ich das aufrechterhalten? Mhm. Hat natürlich mit Aufmerksamkeit wieder zu tun, aber heute reden wir nicht über Aufmerksamkeit. Mhm. Ist noch nicht wirklich Selbstbewusstsein, aber da ging es von sich selber Bewusstsein zu sprechen. Und dann können wir das wirklich beanspruchen. Und dabei tue ich noch gar nichts. Ich sitze ja nur. Wenn man, man, ja, man das auf Aktion, auf Handlung bezieht, kriegt das noch eine ganz andere Dimension. Dann beginnen wir ja in ganz andere Wechselwirkung mit der Welt zu gehen. Dann beginnen wir ja durch dieses Anwesensein Wirkungen zu erzeugen.
0: Mhm.
1: So. Wenn wir es von Selbstbewusstsein reden, dann sind wir natürlich schnell bei einer Sache, die damit verbunden ist. Es ist nicht ein konditioniertes des Kabel, wir damit verbunden, was damit verbunden ist, ist Wille. Das sind ja über dem, was du vorhin so einen Satz geschrieben hast.
0: Ich habe auf Facebook ja. gepostet, dass wir jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen. Und was ich mich immer wieder, das war so eine quälende Frage, gibt es jetzt einen freien Willen oder gibt es keinen freien Willen? Und da habe ich dich ja schon häufig ich, in dem Bauch gefragt. Und ähm, naja, man kann es eigentlich mit Ja und Nein beantworten. Man kann es mit Ja und Nein beantworten, ja.
1: Beantworten, mhm. ja. Es, ist, es ist wie mit allen, es gibt auf jeden Fall das Potenzial zum freien Willen. Das mhm. ist mal hundertprozentig sicher. In der Regel aber sollten wir den freien Bild für uns nicht beanspruchen, weil wir vieles, vieles damit verwechseln. Wir reden ja sehr oft bei uns über Konditionierung. Jetzt kommen wir wieder zu unserem äh, Theoriegebäude, mit dem wir ja in unserem Wettjugend schon arbeiten, mit Bewegungszentrum, Denkszentrum, Gefühlszentrum. In dem Zusammenhang auch wieder ganz wichtig, weil das ein Bild ist, mit dem man sehr viel erklären kann. Ich Sagt ihr ja gerne, das Bewegungszentrum, also unser körperliches Agieren, äh, ist, ist das einziges Zentrum wirklich im Hier und Jetzt. Was verstehe ich darunter? Also unser Herz schlägt im Hier und Jetzt. Wir begegnen der Welt im Hier und Jetzt. Das Bild, das wir aufgrund der sensorischen Daten mit unserem Interpretationsorgan, unserem Denkzentrum aufbauen, ist nicht im Hier und Jetzt, es ist eine Interpretation und eine zwar angelernte Interpretation, sie ist also minimalst versetzt. So.
0: Versetzt und eventuell verzerrt, verzerrt oder nicht vollständig. Richtig, genau. Vom ja.
1: Gefühl wollen wir es mal nicht reden, sonst wird die Situation gleich zu komplex, dieses Bild, bleiben wir nur bei Bewegungszentrum und Denkzentrum. Mhm. Wenn es versetzt ist, muss uns klar sein, dass Bewegungszentrum beginnt diese Welt früher zu kontaktieren als die Interpretation des Denkzentrums. Wenn wir jetzt ein schwer konditioniertes Wesen sind, in seiner Bewegung, in seinem Denken, in allem, dann beginnt das Bewegungszentrum schon lange, lange, bevor, lange und Anführungszeichen in diesem kurzen mhm. Zeitraum, bevor das Denkzentrum überhaupt das Bild dazu aufbaut, der Welt zu begegnen, also sich auf diesen Reiz einzustellen, obwohl das Denken, das ja denkt, es entscheidet, erst im Nachhinein das Bild aufbaut. Mhm. Also in diesem Sinn ist dann kein freier Wille vorhanden, weil eine reine Reizauslösung vorhanden ist. Und solange Menschen nur von Reizen bewegt werden, und das werden sie wahrscheinlich durchgängig zu 99 Prozent in ihrem bewegen, ihren Denken, ihren Fühlen, sie sind konditioniert, sie sind abgerichtet, passiv wie aktiv, also sie haben sich selber abgerichtet, sind abgerichtet worden, im Guten wie im Schlechten, also ist alles durch Reizauslösung in Bewegung gesetzt und dann ist da kein Wille vorhanden, weil Reizauslösung ist das Gegenteil von freier Wille, das muss uns mal klar werden. Und wenn wir alles mal so hinterfragen Fragen beginnen, wieso bewege ich mich so, wie ich bewege, wo kommt das her, dann kommen wir drauf, kommen wir sehr schnell drauf, es wird uns antrainiert. Und innerhalb dieses antrennierten Musters beginnen wir zu leben. Was denken wir? Was ist unsere Meinung? Es wurde uns antrainiert in der Regel. Und innerhalb dieses antrainierten Casters beginnen wir, die Welt zu bewerten und zu empfinden. Dann werfen wir vielleicht ein bisschen herum, wir verändern bisschen diese Konditionierung in der Regel, aber grundlegend hinterfragen, tun wir das Ganze nicht. So, wenn wir zum freien Willen kommen, für freien Willen, Wille ist für mich eine Art, wie Bewusstsein ist. Sagen wir mal so, dieses Universum könnte man sagen, ist ein Riesenmeer, das von ein paar, ein paar grundlegenden Strömungen durchflossen. Das ist für mich ein schönes Bild. Ich nenne es immer gerne das dunkle Meer des Bewusstseins. So, eines, ein Aspekt dieses Meeres ist natürlich das Bewusstsein, wie das Wasser im Meer. Der Wille ist so etwas wie die Welle, die dieses Meer durchfließt, wenn wir das Meer anschauen. Der Wille ist auch etwas Großes, was alles durchfließt. Und wir brauchen möglichst viel von diesem Willen, damit wir möglichst viel von diesem Universum bewusst wahrnehmen können. Den Willen müssen wir uns aber erarbeiten. Den das, kriegen wir nicht Das
0: ist mit. jetzt die Frage. Also, wie kann man den erarbeiten oder entwickeln, den Willen?
1: Willen. Oder stärken. Man braucht so etwas wie persönliche Kraft und das Leben. Das Leben versucht eigentlich, um wieder ein schönes Bild zu verwenden, uns in Situationen zu werfen, damit wir Willen entwickeln können, damit wir uns aus den Geflecht der Verstrickungen, in die wir hineinsozialisiert sind, wieder lösen können. Und was, was bietet uns das Leben? Es bietet uns Schwierigkeiten. Und Schwierigkeiten ist für mich nicht ein negativ besetztes Wort. Unter Schwierigkeiten verstehe ich die Herausforderungen, die uns das Leben bietet, damit wir uns verändern können. Etwa, und ich verstehe jetzt nicht darunter Probleme, die im Alltag auftauchen aus den Verstrickungen, in denen wir schon drinnen sind. Und wo die Lösung innerhalb von dem liegt, was wir eh immer machen. Nein, das sind jene Sachen, die wir nicht mit unseren normalen Begrifflichkeiten, unserer normalen Konditionierung lösen können, weil sie außerhalb unserer Konditionierung liegen. Und denen müssten wir dann außerhalb unserer Konditionierung begegnen. Uns Leben bietet uns die Möglichkeit, aus dem Grund, aus unserem Gefängnis hinauszukommen. Das nennt man Schwierigkeiten. Und wenn man das tut, entsteht Reibung, und diese Reibung entwickelt Willen. Und je mehr Willen wir entwickeln, Desto mehr Freiraum können wir uns in dieser Richtung mehr oder weniger erkämpfen oder können wir erlangen oder können wir wachsen, je nachdem, wie man das ausdrucken möchte. Mhm. Es gibt ja diese schöne alte schöne Geschichte von, von der Kutsche, dem Pferden, dem Kutscher und dem Gast. Mhm. In diesem Bild kann man sich so vorstellen, die Kutsche wäre das Bewegungszentrum, es kann bewegt werden. Von was wird es bewegt? Von den Pferden. Das wären die Gefühle, die Emotionen, weil durch den emotionalen Bereich bringen wir etwas in Bewegung. Der Kutsche wäre das Denkzentrum. So. Die Kutsche an sich hat keinen eigenen Willen. Sie kann sich aber bewegen, sie kann herumfahren, sie kann, was ist das, was die Kutsche bewegt? Der Fahrgast.
0: Wenn eine Entscheidung trifft und sagt, ich will von hier nach da, ich will das hier erreichen, genau. ich will dies, ich der das Der
1: muss in dem Sinn erst erworben werden. Der ist nicht vorhanden. Und so sind wir Menschen auch. Den ja. Fahrgast in uns müssen wir uns entwickeln. Ich nenne es das wirkliche Ich. ich muss man ganz klar unterscheiden vom Ego, weil das Ego ist das, was wir für das Ich halten, aufgrund unserer Konditionierung. Ja. Natürlich haben wir aufgrund der Konditionierung auch ein Zentrum in uns, dass diese Konditionierung als sich wahrnimmt und sich mit dem identifiziert, das ist das Ego. Das hat aber, ist das Art der Gegenwart zu dem, was in uns sein sollte, das wirkliche Ich. Das war der Navigator, der sagt, wo es hingeht. Und den müssen wir uns arbeiten.
0: Also kann man sagen, erst wenn man ein wirkliches Ich sich erarbeitet hat, erst wenn ein wirkliches Ich vorhanden ist, erst dann hat der Mensch einen freien Willen, kann man das so sagen? Genau,
1: und dann beginnt ein wirkliches Selbstbewusstsein zu entwickeln. Weil dann ist ja erst etwas da, was sich selber bewusst sein kann.
0: Mhm.
1: Alles andere ist ja nur etwas Reagierendes. Das ausgelöst ist.
0: Also nochmal ähm, für die Praxis jetzt zu dem Beispiel mit der Kutsche. Deswegen ist es ja auch so schwierig, Entscheidungen zu treffen für einen, äh, ich sage mal in Anführungszeichen, normalen Menschen, der vielleicht noch kein wirkliches Ich entwickelt hat. Also der einfach erstmal vom Kopf her sagt, ähm, ich will jetzt das und das. Und äh, der, der trifft eine Entscheidung, der hat ein Ziel und plötzlich pfuschen ihm da die Emotionen rein und er kommt wieder ab von seinem Weg oder ihm pfuscht äh, das Bewegungszentrum rein.
1: Ja, weil er kein stabiles Zentrum in sich dreht, ist er hin und her geworfen. Er mag zwar jetzt meinen, er trifft eine Entscheidung, aber in fünf Minuten empfindet er ganz anders und trifft ganz eine andere Entscheidung, ja. weil er kein stabiles Ich in sich hat, das die Verantwortung übernimmt, eigentlich das dazu in der Lage ist, diese Verantwortung zu übernehmen. Ja. Wir haben da mal über drei Minuten, nenne ich das gerne gesprochen. Du sprichst mit den Menschen. Du Hast und, den Artikel geschrieben? Fünf, genau, Minuten ein Artikel. Fünf Minuten oder? Minuten 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 König, oder Minuten ja,
0: genau. Ja, das heißt also, man muss erstmal alle drei Zentren, Bewegungszentrum, Denkzentrum, Gefühlszentrum auf ein gewisses Niveau bringen, also das qualitativ entwickeln.
1: Und vernetzen.
0: Untereinander vernetzen und ausharmonisieren.
1: Man muss, man muss natürlich braucht man, ich sage nicht, dass die Konditionierung überhaupt schlecht ist, nein, wir können ja nicht ohne Konditionierung leben. aber wir müssen sie dort, wo sie nicht notwendig ist, reduzieren, damit wir auch einen Freiraum entwickeln, in dem ein wirkliches Ich entstehen kann.
0: Ja, und wie macht man das jetzt alles? Also okay, man stellt sich Herausforderungen, man stellt sich Schwierigkeiten. Das heißt jetzt das nicht, dass wir
1: künstlich Schwierigkeiten ins Leben bringen sollen. Nein, das ist damit gar nicht gemeint. Hm. Aber das Leben selber stellt uns in immer neue Gebäude hinein. Und dann sollte man natürlich auch versuchen, wenn wir irgendwo überhaupt nicht weiterkommen, mal zu überlegen, weshalb wir dort nicht weiterkommen. Wenn oft passiert in uns ja, wenn man je älter man wird, desto mehr wird man das erkennen, dass sich im Leben gewisse Schwierigkeiten, die man hat, zu wiederholen beginnen. Das heißt, man hängt im Kreis fest. Das heißt das, dass man eigentlich in einem konditionierten Reaktionsschema drinnen hängt. Dass man nicht in der Lage ist zu verlassen, weil man es ja nicht als das erkennt, was es ist. Man erkennt es ja nicht, dass man immer auf die gleiche Art gleich zu reagieren beginnt, wenn man sich dazu abgerichtet hat oder abgerichtet worden ist. Ist ja auch sehr nüchtern, wenn man das dann so nah wahrnimmt und sagt, du lieber Gott, jetzt lebe ich 40, 50 Jahre und jetzt beginne ich eigentlich dauernd konditioniert auf das Gleiche zu reagieren und äh, habe immer die gleichen Schwierigkeiten in mein Leben gebracht. Mhm. Und die Schwierigkeiten deuten uns ja darauf hin, dass da was verkehrt läuft, mhm. dass wir eine andere Lösung finden sollten. Und die Lösung findet man nicht innerhalb von dem, was wir als unser Ego beschreiben, also als dieses Zentrum, das wir innerhalb unserer Konditionierung wahrnehmen, mhm. sondern die Lösung liegt im freieren Zustand, den ich als das wir, wie ich bezeichne, mhm. also eine höhere Koordinate, die mhm. darüber steht. Mhm. Etwas, was mehr Bewusstsein hat, das sich selber in der Situation bewusst ist und nicht nur ganz grob auf die Dinge zu reagieren beginnt, ob jetzt mental, emotional oder mit Bewegung,
0: und dann kann man eingreifen, wenn man ein äh, wirkliches Ich hat und man merkt, da läuft gerade wieder was ab, weil man ist ja nicht permanent in dem perfekten Zustand, sondern das kann ja auch mal dann vielleicht schwanken oder so.
1: Das wirklich Ich ist, ich stelle mal ein schönes Wort, das ist für mich der Navigator. Nimm dir der ein Segelbock. Nur ein kleines Boot, das ist der große Unterschied. Stell dir vor, du kannst. Da ist nur das Boot und da ist einer drauf, der kann nicht segeln, das ist das, der kann nicht segeln, es ist das Seelgesetz und es steht ein, ein Wind oder was und das ist auf der See. Was passiert mit diesem Boot? Es wird durch den Wind hin und her gerüttelt, womöglich geht es auch runter. So, jetzt ist da einer drauf, ein wirkliches Ich, in dem von Navigator, der richtig, richtig gut segelt. Für den ist der Wind ein Vorteil. Ein stärkerer Wind ist noch ein größerer Vorteil. Den kann er besser benutzen.
0: Er nützt alles für sich. Er
1: nutzt alles für sich. Und er kann auch einschätzen, ob er mit dem Wind Umgehen, mit dem Sturm, oder er beginnt die Dinge richtig einzuschätzen, weil er mehr Bewusstsein von der Situation hat. Und er ist sich selber in der Situation viel bewusster. Und er ist sich der Möglichkeiten des Bootes bewusst, weil er ja als guter Navigator auch ein Boot einschätzen kann. Und er wird natürlich nicht mit einem, mit einem kleinen Boot, das für einen Süßwassersee, vielleicht in österreichischen Salzkammergut gut gebaut ja. worden ist, auf dem Atlantik zur Atlantiküberquerung gehen.
0: Ja, und das ist auch alles nicht immer direkt anzustellen Man muss jetzt mit der Basis anfangen, ja. mit dem Körper, mit dem ja. Bewegungszentrum. Deswegen ist das auch der Schwerpunkt zunächst mal am Beginn äh, in es Tübing schon. Mhm.
1: Es, es ist, man, muss, man muss lernen, mit äh, komplexen, verschiedensten Sachen zu schunklieren und, und zu navigieren. Mhm. Man darf es nicht zu verkomplizieren, man darf es auch nicht zu vereinfachen. Vereinfachung soll man es wie ein tun, indem wir es auf Prinzipien und Wechselwirkungen reduzieren. Aber dadurch können wir nicht die vielen, vielen Möglichkeiten, die entstehen, reduzieren. Wir können nur innerhalb der Situationen die Prinzipien und Wechselwirkungen finden. Aber die Möglichkeit und die Komplexität ist wie, wie die Welt, die nimmt zu. Die Geschwindigkeit nimmt dieser Welt zu und die Komplexität nimmt zu. Aus dem Grund ja auch in der Welt alten Lösungen nicht mehr funktionieren. Genauso ist es mit deinem eigenen Leben und genauso ist es nicht nur mit deinem eigenen Leben in Wechselwirkung mit der Umwelt, genauso ist es auch mit mir selber. Mit mir selber bin ich auch im Wechsel.
0: Ja, wow, das ist eine ganz tolle Podcast-Folge, das werde ich mir gleich nochmal anhören. Also mir fällt jetzt nichts ein, Eine Frage, für heute gleich erstmal für heute. Was ich noch sagen wollte, wir arbeiten jetzt am Wochenende an unserem Gedankenfragmente 2, das ja. ist fast fertig. Ja. Das mhm. ist äh, das zweite äh, Videobuch der Gedankenfragmente der ethischen Kanopus.
1: Genau, und aus dem Grund, das erste hat ja geheißen Begegnung mit dem Unbekannten, das zweite heißt Navigieren im dunklen Meer des Bewusstseins, so ein kleines Überbegriffsbild mhm. für die Artikel, die drin sind. Mhm.
0: Und ja, äh, ja mhm. das wird dann äh, demnächst. Ja. Ich schätze,
1: dass in zwei Wochen dann bereits bei uns in mhm. den Seminaren zu haben sein wird. Mhm.
0: Das erste Buch, das gibt es ja auch schon im v shop und auch bei Amazon und bei vtu äh, seminaren und Hier ist der zweiten Auflage ja, nochmal genau. durchgesehen. Alles kommt, komplett ja. überarbeitet ja. und alles ganz neu und frisch und das zweite wird jetzt da direkt hinterher geschoben. Ja. Super, dann habe ich erstmal wieder ganz viel zum Nachdenken und zum Arbeiten. <lacht> Danke erstmal, bis dann. Bis dann, und tschüss. Tschau.